0: маяк точка представляет история <связывая> <связывая> И болезни. Ну что ж, дорогие товарищи истории и болезни, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, вновь в нашем эфире. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
1: Правда,
0: да, Дмитрий Алексеевич, сегодня у нас такой компактный режим начинается, да, работы, и э, надо много-много успеть рассказать по теме легионеры и легионеллы.
1: Вот. Да, ну, вообще говоря, название Обязывает Представляется, что надо вспомнить Что-то героик романтическое Такое, разряда римских Легионов И завоеваний там Гарфагена и тому подобное Хотя на самом деле э, История этой болезни Ну, но э, Ей всего там Около сотни лет, не более того Еще mm -hmm. меньше, можно сказать Вот Вообще говоря, сама по себе эта болезнь стала известна широкой публикой отнюдь не усилиями этих древнеримских военврачей, а только в 1976 году. И своим как бы, своим названием эта болезнь обязана отнюдь не римским легионам, а общественная организация американских ветеранов, которая называется Американский легион. Вообще говоря, эта организация существует, э, дай бог памяти, где-то с 1920 года. Ее основали ветераны Первой мировой войны, э, пожалуй, и первые из войн интернациональных, в которых Америка более-менее широко участвовала. Ну и вот после этого как бы уже у этой организации появился общественный статус, и она до сих пор существует. И сейчас в нем состоит э, 3 миллиона, по-моему, участников боевых действий вот со стороны США. Mm. А, ну, больше, пожалуй, ничем это ветеранское объединение как бы не отличается от других. Ну, поддерживает также, э, защищает Конституцию Соединенных Штатов, законный порядок там. Работают, как и наши ветеранские организации над американским этим самым над местным патриотизмом и прочее. И прочее. Вот. А, ну, и в 1976 году состоялся 49 съезд вот эти вот этой вот организации. Произошло это в Филадельфии 20 июля, по-моему, 1976 года. Происходило это в весьма пафосном месте э, В отеле Бельвью в Стратфорд. Э, он и сейчас весьма, так сказать, презентабельный отель э, Там присутствовало около двух тысяч делегатов Со всей Америки И, в общем, сам по себе этот ветеранский съезд Прошел без инцидентов э, Очень пафосно, но, в общем, по рядовому, скажем так mm -hmm. а, Но вот затем... Э, разъехавшиеся по домам ветераны вдруг дружно заболели какой-то простудой ну с, с кем не бывает люди все в общем с возрасте э, значит отягощенные разными чуть не сказать профессиональными недугами э, вот э, значит но э, через три дня э, скончался первый легионер стал даже известное имя им стал 60-летний капитан ВВС Рэй Бреннан еще по прошествии трех суток э, в пенсильвании э, врач-терапевт Эрнест Кэмпбелл констатировал что у него лечится от пневмонии больные которые были участниками этого злополучного съезда американского легиона Затем в одной из клиник Далласа были зафиксированы еще несколько случаев обращения ветеранов с тяжелой формой пневмонии. Всем мужчинам было от 39 до 82 лет. У всех отмечены были одни и те же симптомы. Усталость, боль в груди, трудности с дыханием, там, жар подобное в общем инфекционисты значит особенно в Пенсильвании стали значит бить тревогу стало складываться ощущение что в общем как бы это они имеют дело с некой вспышкой неизвестной легочной инфекции обратились за федеральной помощью а между тем, центральные медицинские власти в Вашингтоне тревогу бить не спешили по разным причинам. Я уж не знаю, это была, так сказать, просто инерция бю бюрократической машины американской, или они не хотели шум поднимать. Ну, в общем, как бы озаботились в Министерстве здравоохранения Соединенных Штатов 20, только 2 августа 1976 года, то есть там через две недели после всего происходящего. А, значит, э, ну, к, к этому времени э, уже успело скончаться 18 легионеров. И, как вы догадываетесь, все они были членами вот этого вот самого съезда. Mm -hmm. да. А всего, раз уж я об этом заговорил, в период этой эпидемии заразился 221 человек, из которых 34 клинических случая закончились детальным исходом Значит, существует ну, в Америке такой центр по контролю заболеваний, который занимается в Америке борьбой с инфекциями и, в общем, когда ему дали добро, то были приняты невиданные меры по выяснению и поиску причин болезни. А, ну, исследовались трупы умерших, эксгумировались, там проводились разные исследования. Ну, в общем, где-то к сентябрю стало понятно, что искать надо а, непосредственно в Даласе и, скорее всего, в том квартале, где происходило. Где происходил съезд, правда, пока медики безуспешно пытались как бы, определить источник инфекции, носились по этому Даллусу, брали пробы канализации, там, значит, водопровода еще чего-то, вверх взяла версии отравления, учитывая то, что в общем, как бы по стране сначала поползли слухи, а потом это все выплеснулось на страницы газет, в общем, таинственная, ничем не объяснимая смерть целой группы ветеранов американского легиона. Все они были под микроскопом, все они участвовали в тех или иных боевых действиях, имели, так сказать, военные заслуги, и поэтому, значит, вверх поначалу взяла конспирологическая точка зрения. В прессе появилась масса теорий о месте террористов с Ближнего Востока козней каких-то арабов, э, вплоть до этого, значит, там, провокации ГРУ и тому подобное. В общем, первое время токсикологи искали в организме умерших и заболевших следы 17 различных токсических веществ, которыми могли отра их отравить а. известные террористы.
0: Но они тогда еще не знали про новичок, наверное, да?
1: Я просто и дело, значит Дело в том, что новичок как раз в этот момент Только техническое задание получил Его только в разрабатывать начали Но я уверен, если бы они об этом было известно То Хайли э, Лайтли, естественно, значит, все это списали бы на новичок Ну ладно Значит, э, э, ну, э, долгое время Главным подозреваемым был такой сплав в общем, они нашли в, как бы, в повторно Эксгумированных трупах умерших Карбонил никеля И долгое время Думали, что вот именно Этим карбонилом Эти люди были отравлены Правда, впоследствии Выяснилось, что Это всего лишь загрязнение От металлов От медицинских инструментов При вскрытии было сделано вот. Ну, когда вот это вот как бы конспирологическая точка зрения не нашла своего подтверждения, то врачи переключили свое внимание на пластик. И тут, после исследователей, Фиаско, в общем, как бы к, к концу сентября никаких внятных этих самых причин. Вот эта вот служба американская назвать не могла. Значит, к концу года поиски также не увенчались успехом, а местные власти уже хотели признать поражение в этой борьбе. И это серьезно пошатнуло веру американцев в их медицину. Но 18 января 1977 года вот, значит, эти со сотрудники этой Центра по контролю заболеваний, а звали их э, Макдейт и Шепард, все-таки нашли в образцах ткани одного из 34 погибших э, людей виновницу этого заболевания новую э, граммоотрицательную палочку. Это микроб такой Который в силу своего особого строения, клеточной стенки, не окрашивается по методу грамма, и поэтому он, как бы невидим, там этим, если специальными методами, как бы его не, не рассматривал. Значит, микроб получил название Легионелов в честь печально известного события. Впрочем, оказалось, что на самом деле его не открыли, а переоткрыли. Первое научное описание вот этой самой палочки. Такой удлиненной бактерии Относится еще к 1947 году Тогда, правда, никто не мог заподозрить ее В дурных намерениях по отношению к Homo sapiens И очень скоро стало понятно Что именно эта самая палочка Была ответственна за вспышки В общем, как бы смертей С атипичной пневмонией 1974, 1957 и 1959 годов Значит, был ряд еще внезапных смертей в одной из Вашингтонских госпиталей в 1968 году. И стало понятно, что именно эти бактерии виноваты в распространении вспышки заболевания в городе Пантиак в Мичигане. Вот. И еще ряд случаев, включая лихорадку Форта Брак. Это разные формы, вот этой вот, значит, возбудителем этого недуга является э, лес <связь> если, э, если брать, так сказать, общее число смертей, вызванных этим микробом, то на самом деле оно очень небольшое, всего 200 смертей в известной нам истории. Может быть, они были раньше, но зафиксированные вот от этой болезни всего 200 смертей. Значит установив причину этого заболевания нужно было теперь понять как она распространяется воздушно-капельным путем там еще каким-то образом через прикосновения и тому подобное ну и в общем оказалось что заразиться можно только вдохнув аэрозоль зверь в воздухе водных капель да, в котором это бактерии и путешествует. Ну, стали думать, значит, вот, обследовать, опять же, это пространство, где происходил съезд Вот как, каким образом, значит, эти ветераны могли надышаться этой аэрозоне Пришли к выводу, чисто теоретически, что наиболее благоприятным условием для ее размножения в здании этого отеля Может стать вентиляционная система ну и после этого этот отель стали, можно сказать, разбирать по частям, особенно ее внутренние вентиляционные шахты и прочее, как сейчас называют, климатическое оборудование, вытяжки и в поисках источника заразы. В конце концов источником заразы оказался центральный кондиционер отеля, который стоял yeah. на... Вот Оттуда по вентиляционным шахтам значит, эта бактерия распространялась по всему зданию. И уже с помощью, так сказать, вытяжек и вентиляционных решеток там распространялась по, по, по всем комнатам. Кстати говоря, вот этот вот случай привел, среди всего прочего, к ужесточению санитарных требований к кондиционерам. Как к бытовым кондиционерам, так и к промышленным. Mm -hmm. а, значит, средства передвижения вот этих вот бактерий тоже весьма экстрагантные Дело в том, что они умеют жить в организме одноклеточных живых существ, организмов, амеб Которые, собственно говоря, и размножаются в системе кондиционирования отеля а попав в организм человека э, бактерии позволяют заглотить себя нашим э, иммунными клетками, которые борются против этих самых комет, и там размножаются, поражая в первую очередь, естественно, слизистую. Вот, а, вот так была открыта эта болезнь легионеров, которая <сосимонтанная> с тех пор известна и описана.
0: Но Дмитрий по... Алексеевич, Алексеевич, а какая же управа-то на эту заразу?
1: Значит, если говорить о лечении, то на сегодняшний день э, сохраняется уязвимость э, этой болезни к ряду антибиотиков. Правда, из-за неумеренного использования антибиотиков в нашей практике повседневной, жизненной, э, уже часть этих антибиотиков э, перестала действовать. Вот пенициллин ее, например, не берет. Тетрициклин может только ослабить этот микроб А вот э, и тромицины, и левометицины и тому подобное Вполне, так сказать, рекомендуется для борьбы с этим заболеванием вот, э, Но я хочу успокоить наших слушателей э, Для нашей страны лес, в общем, редкий гость э, Где-то я читал, что... Ну, вообще говоря, у нас случается несколько десятков случаев за год подобных заболеваний. Эм, значит, э, ну, наиболее известная из этих заболеваний было, была вспышка э, в 2007 году э, легонеллеза в Верхней пышме э, Тогда заболело 160 человек. Не, не удалось спасти пятерых. А такого вот массового заражения этой болезни я чего-то не ношу.
0: Дмитрий Алексеевич, я так понимаю, что у болезни у этой нет никакой сезонности, да, особенной?
1: Ну, в принципе, да, но, понимаете, вот все это, что у нас в Верхней Пыжме, что в Америке, когда это все началось, все это произошло в июле. Я склонен предполагать, что э, она активизируется по мере активизации нашего э, ну, климатического оборудования. И, ну, соответственно, эта э, зараза там лучше, так сказать, приживается и распространяется во время жаркого, влажного. Да.
0: Дмитрий Алексеевич, и очень важный вопрос. Касается ли это дела автомобильных кондиционеров? Нет ли случаев заражения вот через эти климатические установки? Э,
1: вы знаете... Как бы специально я таких случаев не встречал. Я подозреваю, что вот эти вот ожесточения норм, которые произошло в 1976 году, повлияло. Повлиял. В касается да. и автомобилей. Да.
0: Друзья мои, ну что же, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, как всегда в цикле история и болезни. Если не успели в эфире послушать, то на сайте радиомайк.ру в любое время.